Bonsmann blieb einige Minuten so sitzen. Einmal schüttelte er rasch den Kopf, um eine Möglichkeit zu verwerfen, von der Brunetti nie erfahren würde. Schließlich öffnete er die Augen und sagte, »Es gibt zwei Stellen, an denen es passiert sein könnte. Hinter Santa Marina. Sie kennen die Sackgasse, die zum Rio Santa Marina hinunterführt, hinter dem neuen Hotel?« Brunetti nickte. Es war ein stiller Winkel eine Sackgasse. »Die andere ist Kalle Coco. Als Brunetti überrascht schien, erklärte Bonswan, »Es ist eine von diesen beiden Sackgassen, die von der Kalelunga abgehen, wo sie den Campo Santa Maria Formosa verlässt, führt direkt zum Wasser.« Obwohl er durch Bonswans Beschreibung wusste, wo diese Kalle war, sich sogar den Eingang dazu ins Gedächtnis rufen konnte, an dem er hunderte von Malen vorbeigegangen sein musste, konnte Brunetti sich nicht erinnern, sie je tatsächlich entlanggegangen zu sein. Das würde auch niemand tun, es sei denn, er wohnte dort, denn es war, wie Bonswan erklärt hatte, eine Sackgasse, die ans Wasser führte und dort endete. »Beide Stellen wären ideal«, meinte Bonswan. »An beiden kommt nie jemand vorbei, nicht um diese Zeit.« »Und die Gezeiten?« »Vergangene Nacht waren sie sehr schwach, kein richtiger Sog. Und eine Leiche bleibt an allerlei Dingen hängen, das macht sie langsamer. Es hätte jede der beiden Stellen sein können.« »Und sonst?« »Vielleicht eine der anderen Kali, die zum Rio Santa Marina führen. Aber die beiden Stellen sind die wahrscheinlichsten, wenn er nur fünf bis sechs Stunden im Wasser getrieben ist.« Bonswan schien fertig zu sein. Aber dann meinte er noch, »Es sei denn, er hatte ein Boot.« Wobei er es Brunetti überließ, sich zusammenzureimen, dass er mit er den Mörder meinte. »Möglich wär's, oder?« pflichtete Brunetti ihm bei, obwohl er es für unwahrscheinlich hielt. Ein Boot hieß Motorenlärm, und mitten in der Nacht bedeutete das wütende Gesichter an den Fenstern, die sehen wollten, was da so viel Krach machte. »Danke, Danilo. Sagen Sie bitte den Tauchern, Sie sollen an diesen beiden Stellen suchen. Es hat Zeit bis morgen. Und bitten Sie Vianello, ein Team hinzuschicken, um die beiden Stellen zu überprüfen und zu sehen, ob es irgendein Anzeichen dafür gibt, dass es dort passiert ist.« Bonswan erhob sich mühsam mit hörbar knackenden Kniegelenken. Er nickte. »Wer ist unten, der mich zum Piazzale Roma und dann zur Friedhofsinsel fahren kann?« »Monetti«, nannte Bonswan einen der anderen Bootsführer. »Könnten Sie ihm sagen, dass ich in etwa zehn Minuten losfahren möchte?« Mit einem Nicken und einem gemurmelten »Ja, Kommissario«, ging Bonswan. Brunetti merkte plötzlich, wie hungrig er war. Er hatte seit dem Morgen nur drei Sandwiches gegessen, weniger sogar, denn eines hatte Orso verschlungen. Er zog die unterste Schublade seines Schreibtischs auf, ob er nicht irgendetwas fand, vielleicht eine Tüte Buranei, diese essförmigen Kekse, die er so mochte und gewöhnlich seinen Kindern abjagen musste, einen alten Schokoregel, irgendetwas. Aber die Schublade war genauso leer wie das letzte Mal, als er dort nach etwas Essbarem gesucht hatte. Dann also Kaffee. Aber das würde heißen, dass Monetti einen Halt einlegen müsste. Dass dieses simple Problem ihn so ärgerlich machte, war ein Gradmesser für seinen Hunger. Doch dann fielen ihm die Damen unten im Ufficio Stranieri ein. Sie hatten eigentlich immer etwas für ihn, wenn er betteln kam. Er ging über die Hintertreppe ins Erdgeschoss, durch die großen Doppeltüren und in das Büro. Silvia, klein und dunkel, und Anita, groß, blond und attraktiv, saßen sich an ihren Schreibtischen gegenüber und blätterten in Papierstapeln, die offenbar nie abnahmen. »Buonasera«, sagten beide, als er hereinkam, und beugten sich wieder über die grünen Aktendeckel, die vor ihnen ausgebreitet lagen. »Habt ihr irgendetwas zu essen?« fragte er, mehr hungrig als charmant. Silvia lächelte und schüttelte stumm den Kopf. 
Er kam nur zu ihnen ins Büro, wenn er um etwas Essbares betteln oder ihnen sagen wollte, dass einer ihrer Bewerber um eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis festgenommen worden war und aus ihren Listen und Akten gestrichen werden konnte. »Kriegen Sie denn zu Hause nichts zu essen?« fragte Anita. Doch gleichzeitig zog sie eine Schublade ihres Schreibtischs auf und nahm eine braune Papiertüte heraus. Sie öffnete sie und holte erst eine, dann eine zweite und eine dritte reife Birne heraus, die sie für ihn gut erreichbar auf ihren Schreibtisch legte. Vor drei Jahren hatte einmal ein Algerier, dem die Aufenthaltsgenehmigung verweigert worden war, bei dieser Mitteilung durchgedreht und Anita an den Schultern gepackt und über den Schreibtisch gezogen. Während er sie festhielt und sie auf Arabisch wütend beschimpfte, war Brunetti hereingekommen, um sich einen Ordner zu holen. Ohne viel Federlesens hatte er dem Mann einen Arm um den Hals gelegt und ihn gewürgt, bis er Anita losließ, die verschreckt und schluchzend auf ihrem Schreibtisch zusammensackte. Niemand hatte je ein Wort über den Zwischenfall verloren, aber Brunetti wusste, dass in ihrem Schreibtisch immer etwas zu essen für ihn war. »Grazie, Anita«, sagte er und nahm eine der Birnen. Er entfernte den Stiel und biss hinein. Sie war reif und süß. Mit fünf raschen Bissen hatte er sie vertilgt und griff nach der zweiten. Ein bisschen weniger reif, aber immer noch süß und weich. Die beiden feuchten Kerngehäuse in der Hand nahm er sich die dritte Frucht, bedankte sich noch einmal und ging, gestärkt für die Fahrt zum Piazzal Roma und seinem Treffen mit Dr. Peters. Captain Peters. Er kam zwanzig Minuten vor sieben bei der Carabinieri-Station am Piazzale Roma an und ließ Monetti in der Polizeibarkasse zurück, um auf ihn und die Ärztin zu warten. Auch wenn es zweifellos etwas über seine Vorurteile aussagte, fand er es angenehmer, sie als Ärztin zu sehen, statt als Käpt'n. Er hatte vorher angerufen, so daß die Carabinieri ihn schon erwarteten. Es war der übliche Haufen, die meisten aus dem Süden, und nie schienen sie die verräucherte Wache zu verlassen, deren Sinn und Zweck Brunetti sowieso nicht verstand. Carabinieri hatten nichts mit dem Verkehr zu tun, und Verkehr war das Einzige, was es hier auf dem Piazzale Roma gab. Autos, Taxis, Wohnwagen und besonders im Sommer endlose Reihen von Bussen, die hier gerade lange genug parkten, um ihre Touristenladungen auszuspucken. Erst im vergangenen Sommer war eine neue Art von Vehikel dazugekommen, nämlich die dieselbetriebenen, qualmenden Busse, die über Nacht aus einem frisch befreiten Osteuropa angerumpelt kamen. Ihnen entstiegen, von langer Fahrt und Schlafmangel gezeichnet, tausende sehr höflicher, sehr armer und sehr stämmiger Touristen, um einen einzigen Tag in Venedig zu verbringen und dann betäubt von der Schönheit, die sie an diesem einen Tag gesehen hatten, wieder abzufahren. Hier gewannen sie ihren ersten Eindruck vom Triumph des Kapitalismus und waren viel zu sehr davon bewegt, um zu bemerken, dass vieles nichts weiter war als Papiermaschee-Masken aus Taiwan und Spitzendeckchen aus Korea. Er betrat die Wache und tauschte freundliche Begrüßungsworte mit den beiden Diensthabenden aus. »Noch nichts zu sehen von La Capitana«, sagte der eine und lachte hämisch bei der Vorstellung, dass eine Frau Offizier sein sollte. Daraufhin beschloss Brunetti, sie wenigstens in Hörweite dieser beiden mit ihrem Dienstgrad anzureden und ihr alle Zeichen des Respekts zu erweisen, auf die sie ein Anrecht hatte. Nicht zum ersten Mal zuckte er innerlich zusammen, wenn er seine eigenen Vorurteile bei anderen wiederfand. Er tauschte mit den Karabinieri ein paar Nichtigkeiten aus. Welche Siegchancen hatte Neapel an diesem Wochenende? Würde Maradona spielen? Die Regierung stürzen? 
Er stand an der Glastür und sah den Verkehr in Wellen über den Piazzale Roma schwappen. Fußgänger tänzelten im Zickzack zwischen Autos und Bussen hindurch. Niemand kümmerte sich auch nur ein Deut um die Zebrastreifen oder die weißen Linien, die zur Trennung der Fahrbahnen gedacht waren, und doch floss der Verkehr reibungslos und rasch dahin. Eine hellgrüne Limousine überquerte die Busspur und hielt hinter den beiden blau-weißen Carabinieri-Wagen. Es war ein neutrales Auto ohne Markierungen oder Blaulicht. Das einzig Auffällige daran war das Kennzeichen mit der Aufschrift »AFI Official«. Die Fahrertür ging auf und ein uniformierter Soldat wurde sichtbar. Er stieg aus und öffnete den Verschlag für eine junge Frau in dunkelgrüner Uniform. Sobald sie neben dem Wagen stand, setzte sie ihre Mütze auf und blickte zuerst um sich, dann zur Karabinieri-Station hinüber. Ohne sich groß von den Männern zu verabschieden, verließ Brunetti die Station und ging auf das Auto zu. »Dr. Peters?« fragte er im Näherkommen. Sie sah hoch, als sie ihren Namen hörte, und machte einen Schritt auf ihn zu. Dann streckte sie die Hand aus, drückte die Seine kurz und stellte sich als Terry Peters vor. Sie sah aus wie Ende zwanzig und hatte lockiges braunes Haar, das sich dem Druck ihrer Kopfbedeckung widersetzte. Ihre Augen waren dunkelbraun, die Haut noch vom Sommer getönt. Wenn sie gelächelt hätte, wäre sie noch hübscher gewesen. Stattdessen sah sie ihm direkt in die Augen, den Mund zu einer geraden Linie zusammengekniffen und fragte, »Sind Sie der Inspektor von der Polizei?« »Kommissario Brunetti, ich habe ein Boot hier, das uns nach San Michele hinausbringen wird.« Als er ihre Verwirrung sah, erklärte er, »Das ist die Friedhofsinsel. Dorthin ist die Leiche gebracht worden.« Ohne auf ihre Antwort zu warten, zeigte er zum Anleger und ging über die Straße voraus. Sie sagte noch irgendetwas zu ihrem Fahrer und folgte ihm dann. Am Wasser angelangt, deutete er auf die blau-weiße Polizeibarkasse, die dort lag. »Hierher, Doktor«, sagte er, indem er vom Ufer an Deck sprang. Sie war dicht hinter ihm und ergriff ohne Zögern seine Hand, um sich an Bord helfen zu lassen. Ihr Uniformrock bedeckte gerade ihre Knie. Sie hatte hübsche Beine, gebräunt und muskulös mit schmalen Fesseln. Sobald sie in der Kabine Platz genommen hatten, lenkte Monetti das Boot in den Kanal Grande. Rasch ging es mit rotierendem Blaulicht am Bahnhof vorbei und links in den Kanale della Misericordia, dessen Auslauf direkt gegenüber der Friedhofsinsel lag. Wenn Brunetti einen Besucher von auswärts auf einem Polizeiboot mitnehmen musste, machte er es sich normalerweise zur Aufgabe, ihn auf Sehenswürdigkeiten und andere interessante Punkte hinzuweisen. Diesmal begnügte er sich mit einer Förmlichkeit. »Sie haben hoffentlich gut hierher gefunden, Doktor.« Sie blickte auf den schmalen grünen Teppichstreifen zwischen ihnen und murmelte etwas, das er als »Ja« verstand, aber weiter sagte sie nichts. Er merkte, dass sie von Zeit zu Zeit tief durchatmete, um sich zur Ruhe zu zwingen. Eine seltsame Reaktion, da sie ja immerhin Ärztin war. Als hätte sie seine Gedanken gelesen, blickte sie zu ihm auf, lächelte ein sehr hübsches Lächeln und sagte, »Es ist etwas anderes, wenn man den Menschen kennt.« beim Medizinstudium sind es Fremde, da ist es leicht, den professionellen Abstand zu wahren. Sie machte eine lange Pause. Und Leute in meinem Alter sterben normalerweise nicht. Da hatte sie sicher recht. »Haben Sie lange zusammengearbeitet?« fragte Brunetti. Sie nickte und wollte antworten, aber bevor sie noch etwas sagen konnte, ruckte das Boot heftig. Sie hielt sich mit beiden Händen an ihrem Sitz fest und warf ihm einen ängstlichen Blick zu. »Wir sind gerade in die Lagune hinausgefahren. Hier ist mehr Wellengang. Keine Sorge, es ist nichts Beängstigendes.« 
Ich bin kein guter Seemann. Ich stamme aus North Dakota und da gibt es nicht viel Wasser. Ich habe noch nicht einmal schwimmen gelernt. Ihr Lächeln war schwach, aber es war wieder da. Haben Sie und Mr. Foster lange zusammengearbeitet? Sergeant Foster, korrigierte sie ihn automatisch. Ja, seit ich vor etwa einem Jahr nach Vicenza kam. Er macht eigentlich alles allein. Die brauchen nur einen Offizier, der die Verantwortung trägt und Papiere unterschreibt. Dem man die Schuld geben kann, fragte er mit einem Lächeln. Ja, ja, so könnte man vielleicht sagen. Aber es ist nie etwas schiefgegangen. Nicht bei Sergeant Foster, er macht seine Arbeit sehr gut. Ihre Stimme klang herzlich. Lob? Zuneigung? Das Motorengeräusch unter ihnen wurde zu einem langsamen, gleichmäßigen Schnurren. Und dann kam der schwere, dumpfe Schlag, als sie an die Anlegestelle des Friedhofs glitten. Er stand auf und stieg über die schmale Treppe aufs offene Deck, wo er stehen blieb, um die eine Hälfte der Schwingtür für die Ärztin aufzuhalten. Monetti war damit beschäftigt, die Leinen um einen der hölzernen Pfähle zu schlingen, die in absurdem Winkel aus dem Wasser der Lagune ragten. Brunetti sprang an Land und hielt seinen Arm hin. Sie legte die Hand darauf und war mit einem großen Schritt neben ihm. Er stellte fest, dass sie weder eine Handtasche noch eine Aktenmappe bei sich hatte, vielleicht im Auto oder im Boot gelassen. Der Friedhof wurde um vier Uhr geschlossen, so sodass Brunetti auf die Klingel rechts von den großen Holztoren drücken musste. Kurz darauf wurde das rechte Tor von einem Mann in dunkelblauer Uniform geöffnet und Brunetti nannte seinen Namen. Der Mann hielt ihnen die Tür auf und schloss sie hinter ihn. Brunetti ging durch die Haupteinfahrt voraus und blieb am Fenster des Wachmannes stehen, um seinen Namen zu nennen und seinen Dienstausweis vorzuzeigen. Der Wachmann bedeutete ihnen, rechts durch die offene Arkade weiterzugehen. Brunetti nickte. Er kannte den Weg. Als sie das Gebäude betraten, in dem die Leichenhalle war, spürte Brunetti den plötzlichen Temperaturunterschied. Dr. Peters bemerkte ihn offensichtlich auch, denn sie kreuzte die Arme über der Brust und senkte den Kopf. An einem einfachen Holztisch am Ende des langen Korridors saß ein weiß gekleideter Wärter. Er stand auf, als er sie kommen sah, und legte bedachtsam sein Buch vor sich hin, die aufgeklappten Seiten nach unten. »Kommissario Brunetti?« fragte er. »Das ist die Ärztin vom amerikanischen Stützpunkt«, erklärte Brunetti mit einer Kopfbewegung zu der jungen Frau an seiner Seite. Für jemanden, der dem Tod so oft ins Gesicht sah, war der Anblick einer jungen Frau in Militäruniform wohl kaum bemerkenswert, denn der Wärter ging rasch vor ihnen vorbei und öffnete die schwere Holztür zu seiner Linken. »Ich wusste, dass Sie kommen, und ich habe ihn schon herausgeholt«, sagte der Mann, während er sie zu einer metallenen Bahre führte, die an einer Seitenwand stand. Alle drei erkannten, was unter dem weißen Tuch lag. Als sie neben der Leiche standen, sah der junge Mann Dr. Peters an. Sie nickte. Er schlug das Tuch zurück, und sie blickte in das Gesicht des Toten. Brunetti beobachtete ihr Gesicht. Die ersten paar Sekunden blieb es völlig ruhig und ausdruckslos. Dann schloss sie die Augen und zog die Oberlippe zwischen die Zähne. Falls sie die Tränen zurückzuhalten versuchte, gelang es ihr nicht. Sie stiegen hoch und quollen aus ihren Augen. »Mike, Mike«, flüsterte sie, dann wandte sie sich ab. Brunetti nickte dem Wärter zu, der das Tuch wieder übers Gesicht des jungen Mannes breitete. Brunetti fühlte ihre Hand auf seinem Arm. Ihr Griff war erstaunlich fest. »Woran ist er gestorben?« Er wollte sich umdrehen und sie nach draußen führen, aber sie packte seinen Arm noch fester und wiederholte eindringlich, »Woran ist er gestorben?« Brunetti legte seine Hand auf die ihre und sagte, »Kommen Sie nach draußen.« 
Bevor er recht wusste, was sie vorhatte, drängte sie sich an ihm vorbei, griff nach dem Tuch und riss es weg, so daß der Körper des jungen Mannes bis zur Taille entblößt war. Der große Y-Schnitt von der Autopsie, der vom Nabel bis zum Hals reichte, war mit Riesenstichen zusammengenäht. Nicht zugenäht und im Vergleich dazu scheinbar harmlos war der kleine horizontale Schnitt, durch den er ums Leben gekommen war. Ein leises Ächzen entrang sich ihr, und sie wiederholte den Namen. »Mike! Mike!« Es hörte sich an wie ein langgezogener, durchdringender Klagelaut. Dabei stand sie merkwürdig aufrecht und starr neben der Leiche, und der wehklagende Ton wollte nicht aufhören. Der Wärter trat rasch vor sie und zog taktvoll das Tuch wieder über die Leiche, das zuerst die beiden Wunden und dann das Gesicht zudeckte. Sie drehte sich zu Brunetti um, und er sah, dass ihre Augen voller Tränen waren, aber er sah auch noch etwas anderes darin. Angst. Nackte, animalische Angst. »Geht's wieder, Doktor?« fragte er leise, wobei er darauf achtete, sie nur ja nicht zu berühren oder ihr sonst irgendwie zu nahe zu kommen. Sie nickte, und der seltsame Ausdruck verschwand aus ihren Augen. Abrupt drehte sie sich um und ging auf die Tür zu. Ein paar Schritte davor blieb sie plötzlich stehen und sah sich um, als wäre sie überrascht, da zu sein, wo sie war. Dann rannte sie zu einem Waschbecken am anderen Ende der Wand. Sie übergab sich heftig in das Becken und wirkte immer wieder, bis sie schließlich halb gebückt, die Arme aufs Becken gestützt, keuchend stehen blieb. Der Wärter erschien plötzlich neben ihr und reichte ihr ein weißes Handtuch. Sie nahm es mit einem Nicken und wischte sich das Gesicht ab. Sanft nahm der Mann sie beim Arm und führte sie zu einem anderen Becken ein paar Meter weiter an derselben Wand. Er drehte den Heißwasserhahn auf, dann den kalten, und hielt die Hand darunter, bis es die richtige Temperatur hatte. Dann nahm er ihr das Handtuch ab und hielt es, während Dr. Peters sich das Gesicht wusch und den Mund ausspülte. Als sie fertig war, gab er ihr das Handtuch wieder, drehte das Wasser ab und verließ den Raum durch die gegenüberliegende Tür. Sie faltete das Handtuch zusammen und legte es über den Rand des Beckens. Auf ihrem Weg zurück zu Brunetti vermied sie es, nach links zu sehen, wo die Leiche, jetzt zugedeckt, immer noch auf der Bahre lag. Als sie bei ihm war, drehte Brunetti sich um und ging zur Tür, hielt sie ihr auf, und sie traten hinaus in die wärmere Abendluft. Während sie unter den langen Arkaden entlang gingen, sagte sie, »Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum mir das passiert ist.« »Ich habe schon öfter Autopsien gesehen. Ich habe sogar welche gemacht.« Sie schüttelte im Gehen ein paar Mal den Kopf. Er sah die Bewegung nur aus den Augenwinkeln. Er fragte, wenn auch nur noch der Form halber, »Ist es, Sergeant Foster?« »Ja, er ist es,« antwortete sie ohne Zögern. Aber er merkte, dass sie Mühe hatte, ruhig und gelassen zu sprechen. Selbst ihr Gang war steifer als beim Hineingehen, als ließe sie sich ihre Bewegungen nur noch von der Uniform vorschreiben. Sie verließen den Friedhof durchs Tor, und Brunetti führte sie hinüber zum Landesteg, wo Monetti das Boot festgemacht hatte. Er saß in der Kabine und las Zeitung. Als er sie kommen sah, faltete er diese zusammen und ging zum Heck, wo er an der Anlegeleine zog, um das Boot so nah ans Ufer zu bringen, dass sie leicht an Bord konnten. Diesmal sprang sie zuerst aufs Boot und ging sofort die Treppe hinunter in die Kabine. Brunetti blieb nur lange genug stehen, um Monetti zuzuflüstern, »Lassen Sie sich so viel Zeit wie möglich für den Rückweg.« Dann folgte er ihr. Sie saß jetzt weiter vorn, mit Blick aus den vorderen Fenstern der Kabine. Die Sonne war schon untergegangen, und der Himmel war kaum mehr hell genug, um noch viel von der Silhouette der Stadt zu ihrer Linken erkennen zu können. Er setzte sich ihr gegenüber und sah, wie aufrecht und starr sie da saß. 
Es sind noch etliche Formalitäten zu erledigen, aber ich nehme an, dass wir die Leiche morgen freigeben können.« Sie nickte, um anzuzeigen, dass sie ihn gehört hatte. »Was wird die Armee tun?« »Wie bitte?« »Was tut die Armee in so einem Fall?« wiederholte er. »Wir schicken die Leiche nach Hause zu seiner Familie.« »Nein, das meine ich nicht. Ich meine die Untersuchung des Falles.« Bei diesen Worten drehte sie sich um und sah ihm in die Augen. Er hielt ihre Verwirrung für gespielt. »Ich verstehe nicht. Was für eine Untersuchung?« »Um herauszufinden, warum er umgebracht wurde.« »Aber ich dachte, es war Robmord«, sagte sie. »Vielleicht«, meinte er, »aber ich bezweifle es.« Sie wandte den Kopf ab, als er das sagte, und starrte aus dem Fenster. Doch die Nacht hatte das Panorama von Venedig verschluckt, und sie sah nur ihr eigenes Spiegelbild. »Darüber weiß ich nichts«, sagte sie mit Nachdruck. Für Brunetti klang es so, als glaubte sie, wenn sie es nur oft und eindringlich genug wiederholte, würde es wahr. »Was war er für ein Mensch?« fragte er. Einen Augenblick antwortete sie nicht, aber als sie es dann tat, fand Brunetti ihre Antwort eigenartig. Aufrichtig. Er war ein aufrichtiger Mensch. Es war eine merkwürdige Aussage über einen so jungen Mann. Er wartete, ob sie noch mehr sagen würde. Als sie es nicht tat, fragte er, »Wie gut haben Sie ihn gekannt?« Er beobachtete ihr Gesicht nicht direkt, sondern dessen Spiegelbild in der Fensterscheibe des Bootes. Sie weinte nicht mehr, doch in ihren Zügen hatte sich eine tiefe Traurigkeit eingenistet. Sie holte tief Luft und antwortete, »Ich kannte ihn sehr gut.« Doch dann veränderte sich ihr Ton, wurde lässiger und beiläufiger. »Wir haben ein Jahr lang zusammengearbeitet.« Und mehr sagte sie nicht. »Worin bestand denn seine Arbeit?« Captain Duncan sagte, er war Gesundheitsinspektor, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was das heißen soll. Sie sah, dass ihre Blicke sich im Fensterglas trafen und drehte sich zu ihm um. »Er musste unsere Wohnungen inspizieren, die, in denen wir Amerikaner wohnen, meine ich. Oder wenn es irgendwelche Beschwerden von Vermietern über die Mieter gab, musste er ihnen nachgehen. Und sonst?« »Er musste zu den Botschaften fahren, für die unser Krankenhaus zuständig ist, nach Kairo, Warschau und Belgrad, um die Küchen zu überprüfen, ob sie sauber sind.« »Dann war er also viel auf Reisen?« »Ziemlich viel, ja.« »Hat er seine Arbeit gern gemacht?« Ohne zögernd und mit großem Nachdruck sagte sie, »Oh ja, er fand sie sehr wichtig.« »Und Sie waren seine Vorgesetzte?« Ihr Lächeln war kaum erkennbar. »So könnte man es wohl nennen.« »Ich bin eigentlich Kinderärztin. Sie haben mir diese Stellung im Gesundheitswesen nur übertragen, um bei Bedarf über die Unterschrift eines Offiziers und eines Arztes zu verfügen. Er hat das Büro fast ganz allein geführt. Gelegentlich gab er mir etwas zu unterschreiben oder bat mich, irgendwelche Dinge zu bestellen. Vieles wird schneller erledigt, wenn ein Offizier es anfordert.« »Sind Sie je zusammen zu den Botschaften gereist?« ob sie seine Frage seltsam fand, konnte er nicht erkennen, denn sie wandte sich ab und starrte wieder aus dem Fenster. »Nein, Sergeant Foster ist immer allein gefahren.« Unvermittelt stand sie auf und ging zur Treppe im hinteren Teil der Kabine. »Kennt Ihr Fahrer oder, wie man ihn nennt, eigentlich den Weg? Ich habe das Gefühl, wir brauchen eine Ewigkeit für die Rückfahrt.« Sie drückte eine Hälfte der Schwingtür auf und blickte aufmerksam hinaus, aber die Gebäude zu beiden Seiten des Kanals sagten ihr nichts. »Ja, zurück dauert es etwas länger«, log Brunetti ohne schlechtes Gewissen. »Viele Kanäle dürfen nur in einer Richtung befahren werden, so dass wir ganz um den Bahnhof herum müssen, um zum Piazzale Roma zu kommen.« Er 
er sah, dass sie gerade in den Kanale di Canareggio einfuhren. In knapp fünf Minuten würden sie da sein. Sie drängte sich durch die Schwingtür nach draußen und stellte sich aufs Deck. Ein plötzlicher Windstoß zerrte an ihrer Mütze, und sie drückte sie mit der einen Hand auf den Kopf, nahm sie dann ab und hielt sie in der Hand. Ohne die steife Kopfbedeckung war sie mehr als hübsch. Er ging hinauf und trat neben sie. Sie bogen gerade nach rechts in den Kanal Grande ein. »Es ist sehr schön hier«, sagte sie. Dann fragte sie in anderem Ton, »Woher sprechen Sie so gut Englisch?« »Ich habe es in der Schule und auf der Universität gelernt. Außerdem war ich eine Zeit lang in den Staaten.« »Sie sprechen sehr gut.« »Danke. Sprechen Sie Italienisch?« »Und poco?« antwortete sie, lächelte dann und fügte hinzu, »Molto poco.« Vor ihnen tauchte der Anleger des Piazzale Roma auf. Er trat an ihr vorbei und griff nach der Leine, um sie bereit zu haben, während Monetti den nächsten Pfahl anlief. Er warf das Seil über den Pfahl und befestigte es fachmännisch mit einem Seemannsknoten. Monetti stellte den Motor ab und Brunetti sprang auf den Anlegesteg. Dr. Peters nahm wie selbstverständlich seinen Arm, als sie von Bord ging. Dann ließ sie ihn los und sie gingen nebeneinander zu dem Wagen, der noch immer vor der Karabinieriwache stand. Der Fahrer stieg aus, als er sie kommen sah, salutierte und öffnete ihr die hintere Tür. Sie zog den Rock ihrer Uniform zurecht und glitt auf den Rücksitz. Brunetti hob die Hand, um zu verhindern, dass der Fahrer die Tür hinter ihr zuschlug. »Danke, dass Sie gekommen sind, Doktor«, sagte er, wobei er seine Hand aufs Wagendach legte und sich zum Sprechen hinunterbeugte. »Keine Ursache«, antwortete sie, ohne sich groß dafür zu bedanken, dass er sie nach San Michele gebracht hatte. »Ich freue mich darauf, Sie in Vicenza wiederzusehen«, sagte er, gespannt auf ihre Reaktion. Diese kam plötzlich und ausdrucksstark, und er sah kurz wieder dieselbe Angst aufblitzen, wie in dem Moment, als er die Wunde gesehen hatte, an der Foster gestorben war. »Warum?« Er lächelte nichtssagend. »Vielleicht kann ich mehr darüber herausfinden, warum er umgebracht wurde.« Sie beugte sich vor und zog am Türgriff. Ihm blieb nichts übrig, als dem Gewicht der zufallenden Tür auszuweichen. Er sah, wie sie sich vorbeugte und etwas zum Fahrer sagte, dann fuhr das Auto davon. Brunetti blieb stehen und sah zu, wie es sich in den fließenden Verkehr des Piazzale Roma einordnete und die ansteigende Straße hinauf in Richtung Brücke fuhr. Oben verlor er es aus den Augen. Ein neutrales, hellgrünes Fahrzeug, das von einem Ausflug nach Venedig zum Festland zurückkehrte. Brunetti machte sich nicht die Mühe, noch einmal in die Carabinieri-Station hineinzusehen, ob man seine Rückkehr mit dem Käpt'n auch registriert hatte, sondern ging direkt zum Boot zurück, wo Monetti wieder bei seiner Zeitung fand. Vor Jahren hatte einmal irgendein Ausländer, wer wusste er nicht mehr, etwas darüber gesagt, wie langsam Italiener lasen. Daran musste Brunetti seither jedes Mal denken, wenn er beobachtete, wie sich jemand auf der ganzen Strecke von Venedig bis Mailand mit einer einzigen Zeitung beschäftigte. Monetti hatte bestimmt reichlich Zeit gehabt, aber er schien immer nur auf den ersten Seiten zu sein. Vielleicht hatte die Langeweile ihn gezwungen, noch einmal von vorn anzufangen. »Danke, Monetti«, sagte er, als er an Deck trat. Der junge Mann blickte auf und lächelte. »Ich habe versucht, so langsam wie möglich zu fahren, Kommissario. Aber es ist die Pest mit all diesen Irren, die sich einem ans Hinterteil heften und viel zu dicht auffahren.« Brunetti teilte seine Meinung über italienische Fahrer. Er war schon Anfang dreißig gewesen, als er Autofahren gelernt hatte, zwangsweise, weil er für drei Jahre nach Neapel versetzt war. 
Er fuhr ängstlich und schlecht, langsam aus Vorsicht, und regte sich allzu oft über dieselben Irren auf, die Sorte, die Autos lenkte, nicht Bote. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich nach San Silvestro zu bringen?« fragte er. »Ich lasse Sie direkt am Ende der Kalle aussteigen, Kommissario, wenn Sie wollen. Danke, Monetti, gern.« Brunetti zog die Leine mit einem Ruck über den Pfahl und legte sie sorgfältig um den Metallpfosten an der Seite des Bootes. Dann ging er nach vorn und stellte sich neben Monetti, während sie den Kanal Grande hinauffuhren. Wenig von dem, was an diesem Ende der Stadt zu sehen war, interessierte Brunetti. Sie ließen den Bahnhof hinter sich, ein Gebäude, das durch seine Trostlosigkeit überraschte. Wie viele Venezianer hatte Brunetti stets ein Auge für seine Stadt. Oft fiel ihm ein Fenster auf, das er noch nie bemerkt hatte, oder die Sonne erhellte einen Bogengang, und dann zog sich ihm richtiggehend das Herz zusammen, als Reaktion auf etwas, das weit vielschichtiger war als bloße Schönheit. Wenn er darüber nachdachte, kam er zu dem Schluss, dass es etwas mit dem Dialekt zu tun haben musste, den man hier sprach, mit der Tatsache, dass nicht einmal 80.000 Menschen in dieser Stadt lebten, und vielleicht damit, dass er in einem Palazzo aus dem 15. Jahrhundert in den Kindergarten gegangen war. Wenn er woanders war, fehlte die Stadt ihm auf dieselbe Weise, wie ihm Paola fehlte, und er fühlte sich nur vollständig und ganz, wenn er hier war. Während sie den Kanal hinaufbrausten, genügte ein Blick in die Runde, um den tieferen Sinn all dessen zu beweisen. Er hatte nie mit jemandem darüber gesprochen. Kein Fremder würde es verstehen, und jeder Venezianer würde es überflüssig finden. Kurz nachdem sie unter der Rialtorbrücke durchgefahren waren, lenkte Monetti das Boot nach rechts. Am Ende der langen Kalle, die zu Brunettis Haus führte, schaltete er in den Leerlauf und hielt das Boot kurz am Ufer an, um Brunetti an Land springen zu lassen. Noch bevor Brunetti sich umdrehen und dankend die Hand heben konnte, war Monetti schon wieder davon und schwenkte das Boot mit blinkendem Blaulicht in die Richtung, aus der sie gekommen waren, auf dem Weg nach Hause zum Essen. Brunetti ging mit müden Beinen die Kalle entlang. Er hatte das Gefühl, den ganzen Tag von einem Boot aufs andere gesprungen zu sein, seit ihn vor fünfzehn Stunden das erste hier abgeholt hatte. Er öffnete die große Tür des Hauses und schloss sie leise hinter sich. Das schmale Treppenhaus, das sich in Haarnadelkurven bis oben wand, wirkte wie ein perfekter Schalltrichter, und man hörte noch vier Treppen höher, wenn die Haustür zufiel. Vier Treppen! Der Gedanke machte ihm zu schaffen. Als er die letzte Biegung des Treppenhauses erreicht hatte, roch er die Zwiebeln, was ihm das Erklimmen der restlichen Stufen sehr erleichterte. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, bevor er den Schlüssel ins Schloss steckte. Halb zehn. Chiara würde noch wach sein, so daß er ihr wenigstens einen gute Nachtkuss geben und sie fragen konnte, ob sie ihre Hausaufgaben gemacht hatte. Bei Raffaele, falls er da war, konnte er ersteres kaum riskieren und letzteres wäre sinnlos. »Ciao, Papa«, rief Chiara aus dem Wohnzimmer. Er hängte sein Jackett in den Schrank und durchquerte den Flur. Chiara lümmelte in einem Sessel und blickte von einem Buch hoch, das aufgeschlagen auf ihrem Schoß lag. Beim Eintreten knipste er automatisch den Strahler über ihr an. »Willst du blind werden?« fragte er zum siebenhundertsten Mal. »Ach, Papa, ich sehe genug zum Lesen.« Er beugte sich über sie und küsste sie auf die Wange, die sie ihm hinhielt. »Was liest du denn da, mein Engel?« »Mama hat es mir gegeben. Es ist fabelhaft. Es handelt von einer Gouvernante, die bei einem Mann arbeitet, und dann verlieben sie sich. Aber er hat diese verrückte Frau, die auf dem Dachboden eingesperrt ist, und kann sie nicht heiraten, obwohl sie sich echt lieben. 
Ich bin gerade an der Stelle, als ein Feuer ausbrecht. Ich hoffe, sie verbrennt. Wer, Chiara? fragte er. Die Gouvernante oder die Ehefrau? Die Ehefrau natürlich, dummer Jan. Warum? Damit Jane Irie, sagte sie, wobei sie aus dem Namen Haché machte, endlich Mr. Rochester heiraten kann, dessen Namen sie ebenso Gewalt antat. Er wollte weiter fragen, aber sie war schon wieder bei ihrem Feuer. Also ging er in die Küche, wo er Paola über die offene Tür der Waschmaschine gebeugt fand. »Ciao, Guido«, sagte sie und richtete sich auf. »In zehn Minuten können wir essen.« Sie küßte ihn, bevor sie sich dem Heer zuwandte, auf dem Zwiebeln in Öl vor sich hin brutzelten. »Ich hatte eben eine literarische Diskussion mit unserer Tochter«, sagte er. »Sie hat mir die Handlung eines großen Klassikers der englischen Literatur erklärt. Ich glaube, es ist besser, wenn wir sie zwingen, die brasilianischen Seifenopern im Fernsehen anzusehen. Sie will doch unbedingt, dass Mrs. Rochester verbrennt.« »Ach, komm, Guido, das will jeder unbedingt, wenn er Jane Eye released.« Sie schob die Zwiebeln in der Pfanne hin und her und fügte hinzu, jedenfalls beim ersten Mal. Was für ein gerissenes, selbstgerechtes Biest diese Jane Irie wirklich ist, merkt man erst später. »Erzählst du das deinen Studenten?« fragte er, während er den Schrank aufmachte und eine Flasche Pinot Noir herausholte. Die Leber wartete fertig geschnitten auf einem Teller neben der Pfanne. Paula schob eine mit Schlitzen versehene Bratschaufel darunter und ließ die Hälfte der Leber in die Pfanne gleiten, trat dann zurück, um keine Ölspritzer abzubekommen. Sie zuckte die Achseln. Das Semester hatte gerade wieder begonnen, und sie hatte offensichtlich keine Lust, in ihrer Freizeit an Studenten zu denken. Sie rüttelte die Pfanne und fragte, »Wie war die Frau, Captain Doktor?« Er nahm zwei Gläser aus dem Regal und goss Wein in beide. Dann lehnte er sich gegen den Schrank, gab ihr eins und trank einen Schluck aus seinem, bevor er antwortete, »Sehr jung und sehr nervös.« als er sah, dass Paola weiter die Pfanne rüttelte, fügte er hinzu, »Und sehr hübsch!« Als sie das hörte, nippte sie an ihrem Glas, das sie in der einen Hand hielt, und sah ihn an. »Nervös? Warum?« Sie trank noch ein Schlöckchen Wein, hielt das Glas gegen das Licht und meinte, »Der hier ist nicht so gut wie der von Mario, oder?« »Nein«, pflichtete er ihr bei. Aber dein Vetter Mario ist so sehr damit beschäftigt, sich einen Namen im internationalen Weinhandel zu machen, dass er keine Zeit für so kleine Bestellungen wie unsere hat. Hätte er schon, wenn wir pünktlich bezahlen würden, blaffte sie. Paola, komm, das war vor sechs Monaten. Und wir haben ihn sechs Monate auf sein Geld warten lassen. Paola, es tut mir leid. Ich dachte, ich hätte die Rechnung bezahlt, und dann habe ich es vergessen. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Sie stellte ihr Glas ab und versetzte der Liebe einen raschen Stoß. »Paola, es waren nur zweihunderttausend Lire, das bringt deinen Vetter Mario nicht ins Armenhaus.« »Warum sagst du immer, dein Vetter Mario?« Brunetti hätte beinahe gesagt, »weil er dein Vetter ist und Mario heißt.« Stattdessen stellte er sein Glas auf die Arbeitsplatte und legte die Arme um Paola. Lange blieb sie starr und abweisend. Er verstärkte den Druck seiner Arme, bis sie lockerer wurde, sich gegen ihn lehnte und den Kopf an seine Brust legte. So standen sie, bis sie ihm schließlich mit der Bratschaufel einen kleinen Rippenstoß gab und sagte, »Die Leber brennt an.« Er ließ sie los und nahm sein Glas wieder auf. »Ich weiß nicht, warum sie nervös war, aber der Anblick der Leiche hat sie ziemlich mitgenommen.« »Würde der Anblick einer Leiche nicht jeden mitnehmen, besonders wenn man den Menschen gekannt hat?« Nein, es war mehr als das. 
Ich bin sicher, zwischen Ihnen war etwas. Was denn? Das Übliche. Na ja, du hast gesagt, sie ist hübsch. Er lächelte. Sehr hübsch. Sie lächelte. Und sehr fing er an und suchte nach dem richtigen Wort. Das richtige Wort ergab keinen Sinn. Und sehr verängstigt. Warum verängstigt? fragte Paola, während sie die Pfanne zum Tisch trug und auf eine Kachel stellte. Wovor hat sie Angst? Dass man sie verdächtigen würde, ihn umgebracht zu haben? Er holte das große, hölzerne Schneidebrett, das neben dem Herd stand, und trug es zum Tisch. Dann setzte er sich hin, schlug das darüber gebreitete Küchentuch zurück und deckte den Halbkreis goldfarbener, noch warmer Polenta auf, die gerade fest wurde. Paula brachte einen Salat und die Weinflasche und goss ihnen beiden nach, bevor sie sich zu ihm setzte. »Nein, ich glaube, das ist es nicht«, sagte er, während er sich Leber und Zwiebeln auf den Teller tat, dazu ein großes Stück Polenta. Er spießte ein Stück Leber auf seine Gabel, schob mit dem Messer Zwiebeln darauf und begann zu essen. Wie es seine Angewohnheit war, sprach er nichts, bis sein Teller leer war. Als die Leber aufgegessen und er mit dem Rest seiner zweiten Portion Polenta die Soße auftunkte, sagte er, »Ich glaube, sie weiß oder ahnt vielleicht, wer ihn umgebracht hat oder warum er umgebracht wurde. Wie kommst du darauf?« »Wenn du ihr Gesicht gesehen hättest, als sie ihn sah.« »Nein, nicht als sie sah, dass er tot war und dass es wirklich Foster war, sondern als sie sah, was ihn umgebracht hatte. Sie war einer Panik nah. Das war zu viel.« »Zu viel?« »Sie hat sich übergeben.« »An Ort und Stelle?« »Ja.« »Komisch, nicht?« Paula dachte ein Weilchen nach, bevor sie antwortete. Sie trank ihren Wein aus und goss sich noch ein halbes Glas nach. »Ja, das ist eine komische Reaktion auf den Tod.« »Und sie ist doch Ärztin?« Er nickte. »Das passt nicht zusammen. Wovor könnte sie Angst haben?« fragte sie. »Gibt es Nachtisch?« »Feigen.« »Ich liebe dich. Du meinst, du liebst Feigen,« sagte sie und lächelte. Es waren sechs, vollkommen und feucht vor reifer Süße. Er nahm sein Messer und fing an, eine zu schälen. Als er fertig war und der Saft ihm über die Finger ran, schnitt er sie durch und reichte ihr das größere Stück. Er steckte das meiste von seiner Hälfte auf einmal in den Mund und wischte sich den Saft vom Kinn. Dann aß er den Rest und noch zwei weitere Feigen, wischte sich wieder über den Mund, trocknete seine Hände an der Serviette ab und sagte, »Wenn du mir jetzt noch ein Gläschen Port gibst, sterbe ich als glücklicher Mann.« Paula stand auf und fragte, »Wovor könnte sie sonst noch Angst haben?« »Wie du gesagt hast, davor, dass sie verdächtigt werden könnte, etwas mit seinem Tod zu tun zu haben, oder weil sie tatsächlich etwas damit zu tun hatte.« Sie griff nach einer gedrungenen Portweinflasche im Regal, aber bevor sie etwas davon in zwei winzige Gläser goss, stellte sie die Teller in die Spüle. Dann goss sie den Portwein ein und brachte die Gläser zum Tisch. Die Süße vermischte sich mit dem Nachgeschmack der Feigen. Ein glücklicher Mann. »Aber ich glaube...« »Es ist weder das eine noch das andere.« »Warum?« Er hob die Schultern. »Sie kommt mir nicht vor wie eine Mörderin.« »Weil sie hübsch ist?« fragte Paola und nippte an ihrem Port. Er wollte schon sagen, weil sie Ärztin sei, aber da fielen ihm Rizzardis Worte ein, dass der Mörder des jungen Mannes gewusst haben musste, wo man das Messer ansetzt. Ein Arzt würde das wissen. »Vielleicht«, sagte er. Dann wechselte er das Thema und fragte, »Ist der Raffi zu Hause?« Er sah auf die Uhr. »Nach zehn.« 
Sein Sohn wusste, dass er um zehn zu Hause sein musste, wenn er andertag Schule hatte. »Wenn er nicht gekommen ist, während wir gegessen haben, dann nicht,« antwortete Paola. »Nein, ist er nicht,« sagte Brunetti, der sich zwar seiner Antwort sicher war, nicht aber, warum er es wusste. Es war spät. Sie hatten eine Flasche Wein getrunken, herrliche Feigen gegessen und perfekten Portwein genossen. Sie wollten beide nicht über ihren Sohn reden. Er würde auch am Morgen noch da und noch immer ihr Sohn sein. »Soll ich für dich abräumen?« Er meinte das Geschirr, aber die Frage war nicht ernst gemeint. »Nein, das mache ich schon. Geh du Chiara ins Bett schicken.« »Abräumen wäre weniger schwierig gewesen.« »Na, ist das Feuer gelöscht?« fragte er, als er ins Wohnzimmer trat. Sie hörte ihn nicht. Sie war viele Kilometer und viele Jahre von ihm entfernt. Sie saß tief in den Sessel gekuschelt, die Beine weit von sich gestreckt. Auf der Armlehne lagen die Kerngehäuse zweier Äpfel, auf dem Boden neben ihr stand eine Tüte Kekse. »Chiara«, sagte er, dann lauter »Chiara«. Sie blickte kurz auf, sah ihn zuerst nicht und merkte dann, dass es ihr Vater war. Sofort versenkte sie sich wieder in ihr Buch und vergaß ihn. »Chiara, Zeit, ins Bett zu gehen!« Sie blätterte eine Seite um. »Chiara, hast du mich gehört? Zeit fürs Bett!« Immer noch lesend stieß sie sich mit einer Hand aus dem Sessel hoch. Am Ende der Seite hielt sie gerade lange genug inne, um aufzusehen und ihm einen Kuss zu geben. Dann verschwand sie, einen Finger zwischen den Seiten. Er hatte nicht den Mut, ihr zu sagen, sie solle das Buch dalassen. Wenn er in der Nacht aufstand, konnte er ja ihr Licht ausmachen. Paola kam ins Wohnzimmer. Sie beugte sich vor, knipste die Lampe neben dem Sessel aus, nahm die Apfelreste, hob die Tüte mit den Keksen auf und brachte sie in die Küche. Brunetti machte das Licht aus und ging über den Flur zum Schlafzimmer. Brunetti kam am nächsten Morgen um acht in die Questura, nachdem er unterwegs noch die Zeitung gekauft hatte. Der Mord hatte es auf Seite elf des Corriere geschafft, der allerdings nur zwei Absätze dafür übrig hatte. In La Repubblica wurde er nicht erwähnt, verständlich am Jahrestag eines blutigen Bombenanschlags der 60er Jahre. Aber er war auf der ersten Seite des zweiten Teils von Ilga Zettino gelandet, gleich links neben einem Bericht, dieser mit Foto, über den tödlichen Unfall dreier junger Männer, die mit ihrem Auto auf der Autobahn zwischen Dolo und Mestre in einen Baum gerast waren. In dem Artikel stand, dass der junge Mann, dessen Namen mit Michele Foster angegeben war, offensichtlich Opfer eines Raubüberfalls geworden sei. Es wurde die Vermutung ausgesprochen, dass Drogen im Spiel wären, obwohl der Verfasser des Artikels ganz nach Art des Gazzettino sich nicht die Mühe machte, genaueres über die Art des Spiels zu sagen. Brunetti dachte manchmal, welch ein Glück es doch für Italien war, dass eine verantwortungsvolle Presse nicht zu den Voraussetzungen für den Beitritt zum gemeinsamen Markt gehörte. Im Flur der Questura hatte sich die übliche Menschenschlange vor dem Ufficio Stranieri gebildet, mit vielen schlecht gekleideten und armselig beschuten Emigranten aus Nordafrika und dem frisch befreiten Osteuropa. Brunetti betrachtete diese Schlange nie, ohne sich einer gewissen historischen Ironie bewusst zu sein. Drei Generationen seiner eigenen Familie waren aus Italien geflohen oder hatten es verlassen, um ihr Glück in so weit entfernten Ländern wie Australien oder Argentinien zu suchen. Und in einem durch die Ereignisse der letzten Jahre verwandelten Europa war nun Italien das Eldorado neuer Wellen noch ärmerer, noch dunkelhäutigerer Emigranten. 
Viele seiner Freunde sprachen von diesen Menschen mit Verachtung, Abscheu, sogar Wut. Aber Brunetti seien ihnen immer auch seine eigenen Vorfahren, wie sie in ähnlichen Schlangen gestanden hatten, auch sie schlecht gekleidet, miserabel beschut und kaum der Sprache mächtig, dabei bereit, jedem den Dreck wegzuputzen und die Kinder großzuziehen, der sie dafür bezahlte, genau wie diese armen Teufel hier. Er ging die Treppen zu seinem Büro im vierten Stock hinauf, und begrüßte dabei ein oder zwei Leute mit einem guten Morgen, andere mit einem Nicken. Im Büro angelangt sah er nach, ob irgendwelche neuen Papiere auf seinem Schreibtisch lagen. Es war noch nichts gekommen, also fühlte er sich frei, mit dem Tag anzufangen, was er für richtig hielt. Und das war, nach dem Telefon zu greifen und sich mit der Carabinieri-Station auf dem amerikanischen Stützpunkt in Vicenza verbinden zu lassen. Wie sich herausstellte, war diese Nummer erheblich einfacher herauszufinden als die des Stützpunkts und innerhalb weniger Minuten sprach er mit Mader Ambrogiani, der Brunetti informierte, dass ihm der italienische Teil der Untersuchung von Fosters Tod übertragen worden sei. Ambrogianis tiefe Stimme hatte diesen melodiösen Singsang, dem Brunetti entnahm, dass der Maggiore aus dem Veneto stammte, wenn auch nicht aus Venedig. »Italienischer Teil?« fragte Brunetti. »Nun ja, soweit er sich von den Ermittlungen unterscheidet, die von den Amerikanern selbst durchgeführt werden.« »Heißt das, es gibt Probleme wegen der Zuständigkeit?« wollte Brunetti wissen. »Nein, das glaube ich nicht,« antwortete der Maggiore. »Ihr in Venedig, die Staatspolizei, habt die Ermittlungen dort in der Hand. Aber ihr braucht die Erlaubnis oder Hilfe der Amerikaner für alles, was ihr eventuell hier unternehmen wollt.« »In Vicenza?« Ambrogiani lachte. Nein, diesen Eindruck wollte ich nicht erwecken. Nur hier auf dem Stützpunkt. Solange Sie in Vicenza sind, in der Stadt, sind wir zuständig, die Carabinieri. Aber sobald Sie den Stützpunkt betreten, übernehmen die Amerikaner, und die helfen Ihnen dann auch. Das klingt, als ob Sie da gewisse Zweifel hätten, Maggiore, sagte Brunetti. Nein, keinerlei Zweifel, nicht im Mindesten. Dann habe ich Ihren Ton fehlgedeutet. Aber er glaubte nicht, dass er das hatte, Ganz und gar nicht. Ich würde gern hinkommen und mit den Leuten reden, die den jungen Mann gekannt und mit ihm gearbeitet haben. »Das sind alles Amerikaner oder die meisten«, sagte Ambrogiani und überließ es Brunetti, daraus mögliche Schwierigkeiten mit der Verständigung abzuleiten. »Mein Englisch ist ganz gut.« »Dann dürfte es kein Problem sein, sich mit Ihnen zu unterhalten.« »Wann könnte ich denn kommen?« »Heute Vormittag, heute Nachmittag, wann Sie wollen, Kommissario.« Brunetti holte rasch aus der untersten Schublade seines Schreibtischs seinen Fahrplan hervor und suchte die Strecke Venedig-Mailand heraus. Ein Zug fuhr in einer Stunde. »Ich kann den Zug um 9.25 Uhr nehmen.« »Gut, ich schicke Ihnen einen Wagen zum Bahnhof.« »Vielen Dank, Maggiore.« »Keine Ursache, Kommissario, keine Ursache. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.« Nachdem Brunetti aufgelegt hatte, ging er als erstes durchs Zimmer zu dem Schrank an der gegenüberliegenden Wand. Er öffnete die Tür und begann in den Sachen herumzuwühlen, die sich im unteren Fach angesammelt hatten. Ein paar Stiefel, drei einzeln verpackte Glühbirnen, ein Verlängerungskabel, ein paar alte Zeitschriften und eine braunlederne Aktentasche. Er nahm die Aktentasche heraus und wischte mit der Hand den Staub ab. Dann trug er sie zu seinem Schreibtisch hinüber, steckte dort die Zeitungen hinein und fügte noch ein paar Akten hinzu, die er lesen musste. Schließlich warf er aus der obersten Schublade noch ein mit Eselsohren verziertes Bändchen Herodot mit hinein. Die Bahnstrecke in Richtung Mailand war ihm vertraut. 
vorbei an dem Schachbrettmuster aus Maisfeldern, die unter der sommerlichen Dürre zu unschönem Dunkelbraun verbrannt waren. Er saß auf der rechten Seite des Zuges, um der tiefstehenden Sonne zu entgehen, die immer noch brannte, obwohl es September und die Sommerglut gewichen war. In Padua, dem zweiten Halt, drängten sich etliche Dutzend Studenten aus dem Zug, ihre neuen Bücher unter dem Arm, als wären es Talismane, die ihnen zu einer sicheren, besseren Zukunft verhelfen könnten. Er erinnerte sich an dieses Gefühl, diesen alljährlich erneuerten Optimismus aus seiner eigenen Studienzeit, als trügen die jungfräulichen Hefte das Versprechen eines besseren Jahres, eines freundlicheren Schicksals in sich. In Vicenza stieg er aus und sah sich auf dem Bahnsteig nach einem Uniformierten um. Als er keinen sah, ging er die Treppe hinunter und durch den Tunnel unter den Geleisen ins Bahnhofsgebäude. Davor stand, arrogant und unnötig diagonal geparkt, eine dunkelblaue Limousine mit der Aufschrift Carabinieri. Der Fahrer war gleichermaßen mit seiner Zigarette und den rosafarbenen Seiten des Gazzettino dello Sport beschäftigt. Brunetti klopfte an die Heckscheibe. Der Fahrer wandte lustlos den Kopf, drückte seine Zigarette aus und griff hinter sich, um die Tür zu entriegeln. Als er die Wagentür öffnete, dachte Brunetti, wie anders doch hier im Norden alles war. In Süditalien hätte jeder Karabiniere, der ein unerwartetes Geräusch hinter sich hörte, sofort mit gezogener Waffe auf dem Boden des Autos oder daneben auf dem Asphalt gelegen, vielleicht sogar schon auf die Quelle des Geräuschs gefeuert. Aber hier, im verschlafenen Vicenza, griff der Fahrer nur ohne zu fragen hinter sich und ließ den Fremden einsteigen. »Ispettore Bonini?« fragte er. »Commissario Brunetti.« »Aus Venedig?« »Ja.« »Guten Morgen.« ich bringe sie zum Stützpunkt. Ist es weit? Ein paar Minuten. Damit legte der Fahrer die Zeitung neben sich, in der ein fußballbegeistertes Publikum alles über Scalacci's letzten Triumph lesen konnte, und startete den Motor. Ohne sich die Mühe zu machen, nach links oder rechts zu schauen, lenkte er den Wagen vom Parkplatz und fädelte sich in den fließenden Verkehr ein. Er umfuhr die Stadt in östlicher Richtung, aus der Brunetti gekommen war. Brunetti war mindestens zehn Jahre nicht in Vicenza gewesen, hatte die Stadt aber als eine der reizvollsten Italiens in Erinnerung, mit schmalen, gewundenen Sträßchen im Zentrum, an denen sich Renaissance und Barockbauten ohne Rücksicht auf Symmetrie, Chronologie oder Plan drängten. Stattdessen fuhren sie an einem riesigen Fußballstadion mit viel Beton vorbei, über eine hohe Eisenbahnbrücke und dann auf eine dieser Schnellstraßen, die überall auf dem italienischen Festland aus dem Boden gestampft worden waren, ein Zugeständnis an den endgültigen Triumph des Automobils. Ohne zu blinken bog der Fahrer plötzlich nach links in eine schmale Straße ein, die auf der rechten Seite von einer stacheldrahtbewehrten Mauer begrenzt wurde. Dahinter sah Brunetti eine riesige, schüsselförmige Fernmeldeantenne. Der Wagen glitt in einer weiten Kurve nach rechts und vor ihnen lag ein offenes Tor, neben dem bewaffnete Wachen standen. Es waren zwei uniformierte Carabinieri mit lässig an der Seite hängenden Maschinenpistolen und ein amerikanischer Soldat im Kampfanzug. Der Fahrer nahm den Fuß vom Gas und winkte flüchtig in Richtung der Maschinenpistolen, deren Träger den Gruß erwiderten, indem sie die Mündungen senkten und dem Wagen dann mit den Läufen in den Stützpunkt folgten. Der Amerikaner folgte ihnen, wie Brunetti feststellte, nur mit den Blicken, machte aber keine Anstalten, sie anzuhalten. Ein rascher Rechtsschwenk und noch einer, dann hielten sie vor einem niedrigen Betongebäude. »Hier ist unsere Station«, sagte der Fahrer. »Mader Ambrogianis Büro ist das vierte rechts.« 
Brunetti bedankte sich und ging hinein. Der Fußboden war offenbar aus Beton und an den Wänden hingen Anschlagtafeln mit angehefteten Zetteln in englischer und italienischer Sprache. Links wies sein Zeichen zur MP-Station. Ein Stück weiter entdeckte er neben einer Tür den Namen Ambrogiani auf einer Karte. Kein Dienstgrad, nur der Name. Er klopfte, wartete auf das laute Avanti von drinnen und trat ein. Ein Schreibtisch, zwei Fenster, eine Topfpflanze, die dringend Wasser brauchte, ein Kalender und hinter dem Schreibtisch ein Bulle von einem Mann, dessen Hals sich offen gegen den engen Kragen seines Uniformhemdes auflehnte. Seine breiten Schultern drängten gegen den Stoff seiner Uniformjacke. Sogar die Handgelenke schienen allzu eng in den Manschetten eingezwängt. Auf der Schulter erkannte Brunetti den gedrungenen Turm und den einzelnen Stern eines Maggiore. Er stand bei Brunettis Eintreten auf, warf einen Blick auf die Uhr, die sein Handgelenk umspannte, und sagte, »Kommissario Brunetti?« »Ja.« Das Lächeln, das sich auf dem Gesicht des Carabiniere ausbreitete, glich in seiner schlichten Herzlichkeit fast dem eines Engels. »Mein Gott, der Mann hat ja Grübchen«, dachte Brunetti bei sich. »Ich bin froh, dass Sie in dieser Sache extra aus Venedig kommen konnten.« er kam mit erstaunlicher Anmut um den Schreibtisch herum und zog einen Stuhl heran. »Hier, nehmen Sie bitte Platz. Möchten Sie einen Kaffee? Legen Sie Ihre Tasche doch auf den Tisch.« Er wartete auf Brunettis Antwort. »Ja, ein Kaffee täte gut.« Der Maggiore ging zur Tür, öffnete sie und sagte zu jemandem im Flur, »Pino, bring uns zwei Tassen Kaffee und eine Flasche Mineralwasser.« Er kam zurück und nahm seinen Platz hinter dem Schreibtisch wieder ein. »Tut mir leid, dass wir keinen Wagen direkt nach Venedig schicken konnten, aber es ist schwierig, heutzutage eine Genehmigung für Fahrten außerhalb der Provinzgrenzen zu bekommen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt.« Wie Brunetti aus langer Erfahrung wusste, war es notwendig, solchen Dingen eine angemessene Zeit zu widmen und ein bisschen zu sondieren und herumzustochern, um sein Gegenüber richtig einschätzen zu können. Und das ging nur über den Austausch freundlicher Nichtigkeiten und höflicher Fragen. Mit dem Zug gab's gar kein Problem, ganz pünktlich, Padua voller Studenten. »Mein Sohn studiert dort«, erklärte Ambrogiani. »Ach ja? Welche Fakultät?« »Medizin«, antwortete Ambrogiani kopfschüttelnd. »Ist die nicht gut?«, fragte Brunetti ehrlich erstaunt. Er hatte sich immer sagen lassen, dass die Universität von Padua die beste medizinische Fakultät des ganzen Landes habe. »Nein, das ist es nicht«, antwortete der Maggiore mit einem Lächeln. »Ich bin nicht sehr glücklich über seine Berufswahl als Mediziner.« »Wie?« entfuhr es Brunetti. »Das war doch der Traum eines jeden Italieners, ein Polizist, dessen Sohn Medizin studierte.« »Warum nicht?« »Ich wollte, dass er Maler wird.« Wieder schüttelte er traurig den Kopf. »Aber er will Arzt werden.« »Maler?« »Ja«, antwortete Ambrogiani. Und mit einem erneuten Grübchen lächelnd fügte er hinzu, aber kein Anstreicher. Er deutete zu der Wand hinter sich, und Brunetti nahm die Gelegenheit wahr, sich die zahllosen kleinen Bilder näher anzusehen, die dort hingen. Viele waren Seestücke, einige zeigten Burgruinen, alle im zarten Stil der neapolitanischen Schule des 18. Jahrhunderts. »Hat Ihr Sohn die gemalt?« »Nein«, sagte Ambrogiani, »das dort drüben.« er deutete auf die Wand links neben der Tür, und Brunetti sah das Porträt einer alten Frau, die einen halbgeschälten Apfel zwischen den Händen hielt und den Betrachter frech anstarrte. Der Darstellung fehlte die Empfindsamkeit der anderen, 
obwohl sie auf eine hübsche, konventionelle Weise gut war. Wären die anderen von dem Sohn gewesen, hätte Brunetti das Bedauern des Mannes verstanden, dass sein Filius Medizin studieren wollte. Aber so hatte der Junge eindeutig die richtige Wahl getroffen. »Sehr gut«, log er. »Und die andere?« »Ach, oh, die habe ich gemalt. Aber das war vor Jahren, als Student.« »Erst die Grübchen und nun diese sanften, zarten Bilder.« Vielleicht sollte dieser amerikanische Stützpunkt ein Ort der Überraschungen werden. Es klopfte leise und die Tür ging auf, noch bevor Ambrogiani antworten konnte. Ein Uniformierter kam mit einem Tablett herein, auf dem zwei Tassen Kaffee, Gläser und eine Flasche Mineralwasser standen. Er stellte das Tablett auf Ambrogianis Schreibtisch ab und ging wieder. »Es ist immer noch sommerlich heiß«, sagte Ambrogiani, »man soll viel Wasser trinken.« er beugte sich vor und reichte Brunetti eine Tasse, dann nahm er sich die andere. Als sie den Kaffee getrunken hatten und jeder mit einem Glas Wasser in der Hand dasaß, hielt Brunetti die Zeit für gekommen, mit dem eigentlichen Gespräch zu beginnen. »Ist irgendetwas bekannt über diesen Amerikaner, Sergeant Foster?« Ambrogiani tippte mit dickem Finger auf einen dünnen Ordner, der am Rande seines Schreibtisches lag, offenbar die Akte über den toten Amerikaner. »Gar nichts.« »Jedenfalls nicht bei uns. Natürlich geben die Amerikaner uns nicht die Akten, die sie über ihn haben. Das heißt,« ergänzte er rasch, »wenn sie eine über ihn haben.« »Warum nicht?« »Das ist eine lange Geschichte,« sagte Ambrogiani und machte durch sein leichtes Zögern deutlich, dass er gebeten werden wollte. Wie immer gewillt, dem nachzukommen, fragte Brunetti, »warum?« Ambrogiani rutschte auf seinem Stuhl herum, der eindeutig zu schmal für seinen großen Körper war. Er tippte auf den Ordner, trank einen Schluck Wasser, setzte sein Glas ab, tippte wieder auf den Ordner. »Wissen Sie, die Amerikaner sind seit Kriegsende hier. Sie haben diesen Stützpunkt, und er ist ständig gewachsen und wächst weiter. Zu Tausenden sind sie hier mit ihren Familien.« Brunetti überlegte, worauf diese lange Einleitung wohl hinauslaufen würde. »Und weil Sie schon so lange hier sind, vielleicht auch, weil Sie so viele sind, neigen Sie dazu, also Sie neigen dazu, diesen Stützpunkt als Ihren Besitz anzusehen, auch wenn er laut Vertrag immer noch italienisches Territorium ist, noch ein Teil Italiens.« Er rutschte wieder herum. »Gibt es Schwierigkeiten,« wollte Brunetti wissen, »mit Ihnen?« Nach einer langen Pause antwortete Ambrogiani, »Nein, nicht direkt. Sie wissen ja, wie Amerikaner sind.« Brunetti hatte das schon oft gehört, über Deutsche, Slaven, Briten. Jeder nahm an, dass andere immer irgendwie waren, obwohl nie jemand zu wissen schien, was dieses irgendwie eigentlich war. Er hob fragend das Kinn, um den Maggiore zum Weiterreden anzuregen. »Es ist keine Arroganz, nicht direkt.« »Ich glaube, für echte Arroganz haben sie nicht das nötige Selbstbewusstsein, wie beispielsweise die Deutschen. Es ist mehr so etwas wie Besitzdenken, als wäre das Ganze hier, ganz Italien, ihr Eigentum. Als glaubten sie, indem sie es schützen, sei es ihres.« »Schützen sie es wirklich?« fragte Brunetti. Ambrogiani lachte. <lacht> »Wahrscheinlich haben sie das getan nach dem Krieg.« aber ich bin nicht sicher, ob es auf ein paar tausend Fallschirmjäger in Norditalien noch ankommt, so wie die Welt sich entwickelt hat. »Sind diese Ansichten verbreitet?« fragte Brunetti. »Ich meine, beim Militär, bei den Carabinieri.« »Ja, ich glaube schon.« »Aber Sie müssen auch verstehen, wie die Amerikaner die Dinge sehen.« 
Für Brunetti war es eine Offenbarung, den Mansoreten zu hören. In einem Land, in dem die meisten öffentlichen Institutionen keinen Respekt mehr verdienten, hatten nur die Carabinieri sich heraushalten können und galten noch immer als immun gegen Korruption. Sobald das feststand, hatte die öffentliche Meinung nichts Besseres zu tun, als es ins Lächerliche zu ziehen und eben diese Carabinieri zum Volksgespött zu machen, die klassischen Hanswurste, die nie etwas verstanden und deren sprichwörtliche Dummheit die ganze Nation ergötzte. Und doch saß hier einer, der versuchte, die Sichtweise anderer Menschen zu erklären und der sie anscheinend verstand. Bemerkenswert. »Was haben wir denn für ein Militär hier in Italien?« fragte Ambrogiani. Eine eindeutig rhetorische Frage. »Wir bei den Carabinieri sind alle Freiwillige. Aber bei der Armee? Die sind alle eingezogen, bis auf die wenigen, die es als Beruf gewählt haben. Es sind Kinder.« 18, 19-jährig, und sie wollen ebenso wenig Soldaten sein wie, er hielt inne und suchte nach einem passenden Vergleich, so wenig wie abwaschen und selbst ihre Betten machen, was sie beim Militär tun müssen, wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben. Das sind anderthalb verlorene, weggeworfene Jahre, in denen sie arbeiten oder studieren könnten. Sie durchlaufen eine brutale, stupide Ausbildung und verbringen ein brutales, stupides Jahr in schäbigen Uniformen, wobei sie nicht einmal genügend Geld bekommen, um ihre Zigaretten zu bezahlen. Brunetti wusste das alles. Er hatte seine achtzehn Monate abgeleistet. Ambrogiani bemerkte rasch Brunettis erlahmendes Interesse. »Ich sage das, weil es eine Erklärung dafür ist, wie die Amerikaner uns sehen, ihre jungen Männer und Frauen wohl auch«, melden sich wahrscheinlich alle freiwillig. Es ist für sie ein Beruf, sie machen das gern. Sie bekommen Geld, genug Geld, um davon leben zu können. Und viele sind stolz auf ihren Beruf. Und was sehen sie dann hier? Junge Männer, die lieber Fußball spielen oder ins Kino gehen würden, aber stattdessen etwas machen müssen, was sie verachten und darum schlecht machen. Also denken sie, wir seien alle faul. Und, warf Brunetti rasch ein, und deshalb verstehen sie uns nicht und denken schlecht von uns, aus Gründen, die wir nicht verstehen können. »Sie sollten sie verstehen, sie gehören zum Militär«, sagte Brunetti. Ambrogiani zuckte die Achseln, als wollte er sagen, dass auch er in allererster Linie Italiener sei. »Ist es denn ungewöhnlich, dass man sie die Akte nicht einsehen lässt, wenn es eine gibt?« »Nein, in solchen Dingen sind sie uns normalerweise nicht so gern behilflich.« »Ich weiß nicht recht, was Sie mit solchen Dingen meinen, Maggiore. Verbrechen, in die Amerikaner außerhalb des Stützpunkts verwickelt werden.« Das konnte man von dem jungen Mann, der tot in Venedig lag, sicher sagen, aber Brunetti fand die Wortwahl merkwürdig. »Kommt das häufig vor?« »Nein, eigentlich nicht.« »Vor ein paar Jahren waren mal ein paar Amerikaner in einen Mordfall verwickelt. Ein Afrikaner. Sie haben ihn mit Brettern zu Tode geprügelt. Sie waren betrunken.« der Afrikaner hatte mit einer weißen Frau getanzt. »Wollten Sie Ihre Frauen schützen?« fragte Brunetti, ohne seinen Sarkasmus zu verbergen. »Nein«, sagte Ambrogiani, »es waren Schwarze. Die Männer, die ihn erschlagen haben, waren Schwarze. Was wurde aus ihnen?« »Zwei haben zwölf Jahre bekommen. Einer wurde freigesprochen.« »Wer hat sie vor Gericht gestellt? Die Amerikaner oder wir?« wollte Brunetti wissen. »Wir, zu ihrem Glück.« »Warum zu ihrem Glück?« weil sie von einem Zivilgerecht verurteilt wurden. Da sind die Strafen viel niedriger. Und die Anklage lautete auf Totschlag. Er hatte sie provoziert, hat auf ihrem Auto herumgeschlagen und sie angeschrien. Daraufhin haben die Richter entschieden, dass sie auf eine Bedrohung reagiert haben. 
Wie viele waren es denn? Drei Soldaten und ein Zivilist. Schöne Bedrohung, sagte Brunetti. Die Richter haben entschieden, dass es eine war und haben es berücksichtigt. Die Amerikaner hätten sie für 20 bis 30 Jahre eingelocht. Militärgerichte lassen nicht mit sich spaßen. Außerdem waren sie schwarz. Spielt das immer noch eine Rolle? Achselzucken. Eine hochgezogene Augenbraue. Wieder Achselzucken. Die Amerikaner werden ihnen sagen, nein. Ambrotani trank noch einen Schluck Wasser. Wie lange bleiben sie? Heute. Morgen. Gibt es noch etwas anderes in dieser Art? Gelegentlich. Normalerweise werden Straftaten auf dem Stützpunkt abgehandelt. Sie machen das selbst. Es sei denn, es wächst ihnen über den Kopf oder ein italienisches Gesetz wurde verletzt. Dann bekommen wir einen Teil davon. Wie bei der Sache mit dem Schulleiter, fragte Brunetti. Er erinnerte sich an einen Fall, der vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht hatte, irgendetwas mit dem Direktor ihrer Grundschule, den man wegen Kindesmissbrauch angeklagt und verurteilt hatte, die Einzelheiten waren Brunetti nicht mehr gegenwärtig. Ja, wie in dieser Sache damals. Aber normalerweise handeln sie die Dinge selbst ab. Diesmal nicht, meinte Brunetti trocken. Nein, diesmal nicht. Da er in Venedig umgebracht wurde, gehört er ihnen. Es ist ihr Fall. Aber sie werden mitmischen wollen. Warum? Public Relations, antwortete Ambrogiani mit dem englischen Begriff. Und weil alles im Wandel ist. Wahrscheinlich vermuten sie, dass sie nicht mehr lange hierbleiben werden. Hier nicht und nirgends in Europa. Und da wollen sie nicht, dass etwas passiert, wodurch ihr Bleiben noch mehr abgekürzt werden könnte. Sie wollen keine negative Propaganda. Es sieht nach Raub aus, sagte Brunetti. Ambrogiani sah Brunetti lange und fest an. Wann ist denn in Venedig zuletzt jemand bei einem Raubüberfall umgebracht worden? Wenn Ambrogiani die Frage so stellen konnte, dann kannte er die Antwort. Ehrenhändel? schlug Brunetti als Motiv vor. Ambrogiani lächelte wieder. »Wenn man jemanden wegen eines Ehrenhandels umbringt, tut man es nicht hundert Kilometer von zu Hause entfernt. Man tut es im Schlafzimmer oder in der Bar, aber man fährt dazu nicht nach Venedig. Wenn es hier passiert wäre, hätte man als Motiv Sex oder Geld annehmen können. Aber es ist nicht hier passiert, also muss der Grund ein anderer sein.« »Ein deplatzierter Mord?« fragte Brunetti. »Ja, deplatziert.« wiederholte Ambrogiani, dem die Formulierung offensichtlich gefiel, und darum sehr interessant. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans »Endstation Venedig« von Donna Leon Der Maggiore schob Brunetti mit der Spitze seines dicken Fingers die dünne Akte hin, und goss ich noch ein Glas Mineralwasser ein. »Hier, das haben Sie uns gegeben. Eine Übersetzung liegt bei, wenn Sie die brauchen.« Brunetti schüttelte den Kopf und nahm sich die Akte vor. Auf dem Deckel stand in roten Buchstaben gedruckt »Foster, Michael, geboren 28.09.62, SSN 651-341054.« Er schlug ihn auf, und sein Blick fiel als erstes auf die Fotokopie eines Passbildes, die an die Innenseite des Deckels geheftet war. Der Tote war darauf nicht wiederzuerkennen. Diese scharfen Konturen in Schwarz-Weiß hatten nichts mit dem gelblichen Gesicht des Toten zu tun, das Brunetti gestern am Ufer des Kanals gesehen hatte. Es waren zwei getippte Seiten, aus denen hervorging, dass Sergeant Foster für das Office of Public Health gearbeitet hatte. 
dass er einmal einen Strafzettel bekommen hatte, als er innerhalb des Stützpunktes sein Stoppschild überfuhr, dass er vor einem Jahr zum Sergeant befördert worden war und dass seine Familie in Biddeford Pool in Maine lebte. Das zweite Blatt enthielt die Zusammenfassung eines Gesprächs mit einem italienischen Zivilisten, der im Büro des Gesundheitsdienstes beschäftigt war und angab, dass Foster gut mit seinen Kollegen auskam, viel arbeitete und höflich und freundlich mit den italienischen Zivilangestellten im Büro umging. »Nicht gerade viel, oder?« meinte Brunetti, während er die Akte zuklappte und dem Maggiore über den Schreibtisch zurückschob. »Der vollkommene Soldat. Arbeitsam, gehorsam, freundlich.« »Aber jemand hat ihm ein Messer zwischen die Rippen gestoßen.« Brunetti dachte an Dr. Peters und fragte, »Keine Frauen?« »Soweit wir wissen nicht«, antwortete Ambrogiani. »Aber das heißt nicht, dass es keine gegeben hat. Er war jung und sprach ganz passabel Italienisch. Es wäre also durchaus möglich.« Ambrogiani hielt einen Augenblick inne und fügte hinzu, »Es sei denn, er hat sich dessen bedient, was man vor dem Bahnhof für Geld haben kann.« »Stehen Sie da?« Ambrogiani nickte. »Und in Venedig?« Brunetti schüttelte den Kopf. »Seit die Puffs von der Regierung geschlossen wurden, ist es damit vorbei.« es gibt ein paar, aber die arbeiten in den Hotels und machen uns keinen Ärger. Hier haben wir sie vor dem Bahnhof, aber ich glaube, die Zeiten sind schlecht geworden für einige von ihnen. Es gibt zu viele Frauen, die es umsonst machen, meinte Ambrogiani und ergänzte, aus Liebe. Brunettis Tochter war gerade dreizehn geworden, und er wollte nicht daran denken, was junge Frauen aus Liebe umsonst machten. Kann ich mit den Amerikanern reden? fragte er. Ja, ich denke schon antwortete Ambrogiani und griff nach dem Telefonhörer. »Wir sagen Ihnen, dass Sie der Polizeichef von Venedig sind. Der Rang wird Ihnen gefallen, und Sie werden mit Ihnen reden.« Er wählte eine offensichtlich vertraute Nummer und zog sich, während er wartete, den Ordner heran. Penibel schob er die paar Blätter zurecht und legte das Ganze direkt vor sich. Unvermittelt sprach er in korrektem Englisch, wenn auch mit starkem Akzent in den Hörer. »Good afternoon, Tiffany. This is Major Ambrogiani.« »Is the Major there?« »What?« »Yes, I'll wait.« Er legte die Hand über die Sprechmuschel und hielt den Hörer von seinem Ohr weg. »Er ist in einer Konferenz. Amerikaner leben anscheinend in Konferenzen.« »Könnte es sein, dass...« begann Brunetti und brach ab, als Ambrogiani die Hand wegnahm. »Ja, danke.« »Guten Morgen, Major Butterworth.« Der Name hatte in den Unterlagen gestanden, aber aus Ambrogianis Mund klang er wie »Butterwort«. »Ja, Major, ich habe den Chef der venezianischen Polizei hier bei mir. Ja, wir haben ihn mit dem Hubschrauber hergeholt.« Es folgte eine lange Pause. »Nein, er hat nur heute Zeit für uns.« Er sah auf seine Uhr. »In zwanzig Minuten?« »Nein, ich kann selbst leider nicht mitkommen, Major. Ich muss zu einer Konferenz.« »Ja, vielen Dank.« Er legte auf, platzierte seinen Stift genau diagonal auf dem Ordner und sagte, »Er wird sie in zwanzig Minuten empfangen.« »Und Ihre Konferenz?« fragte Brunetti. Ambrogiani machte eine wegwerfende Handbewegung. »Das wird die reine Zeitverschwendung. Wenn die etwas wissen, sagen sie es einem nicht. Und wenn sie nichts wissen, können sie einem nicht sagen. Also, warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden, hinzugehen?« Er wechselte das Thema und fragte, »Wie steht's mit Ihrem Englisch?« »In Ordnung.« »Gut, das macht es einfacher.« »Wer ist dieser Major?« Ambrogiani wiederholte den Namen, wobei er mit elegantem Schwung über alle harten Konsonanten hinwegglitt. »Er ist Ihr Verbindungsoffizier. Er verbindungt zwischen Ihnen und uns.« 
Beide grinsten darüber, wie Ambrogiani sich über die amerikanische Art lustig machte, Substantive einfach in Verben zu verwandeln. Die italienische Sprache ließ so etwas nicht zu. Und worin besteht dieses Verbindungen? Wenn wir Probleme haben, kommt er zu uns, und wenn Sie Probleme haben, zu Ihnen. Was für Probleme? Zum Beispiel, wenn jemand versucht, ohne ordnungsgemäßen Ausweis durchs Tor zu kommen. Oder wenn wir gegen Ihre Verkehrsregeln verstoßen. Oder wenn Sie einen Karabiniere fragen, warum er zehn Kilo Rindfleisch in Ihrem Supermarkt kauft. Supermarkt? fragte Brunetti ehrlich überrascht. Ja, Supermarkt. Und Bowlingbahn und Kino und sogar ein Burger King. Das letzte sagte er ohne eine Spur von Akzent. Fasziniert wiederholte Brunetti die Worte Burger King, im gleichen Ton, in dem ein Kind vielleicht Pony sagen würde, wenn es eines versprochen bekäme. Ambrogiani lachte. Bemerkenswert, nicht? Das ist eine ganz eigene kleine Welt hier, die nichts mit Italien zu tun hat. Er wies mit der Hand aus dem Fenster. Da draußen liegt Amerika, Kommissario. Ich glaube, so werden wir alle irgendwann. Nach einer kurzen Pause wiederholte er, Amerika. Genau das erwartete Brunetti eine Viertelstunde später, als er die Türen zum Hauptquartier des NATO-Kommandos aufstieß und die drei Stufen in die Halle hinaufging. An der Wand hingen Poster von namenlosen Städten, die, nach der Höhe und Gleichförmigkeit ihrer Wolkenkratzer zu schließen, in Amerika liegen mussten. Ebenso eindeutig tat sich diese Nation in den vielen Schildern kund, die das Rauchen verboten, und in den vielen Notizen an den schwarzen Brettern entlang der Wände. Der Marmorboden war die einzige italienische Note. Wie angewiesen stieg Brunetti die Treppe hinauf, wandte sich oben nach rechts und trat in das zweite Büro auf der linken Seite. Der Raum, den er vor sich hatte, war durch mannshohe Stellwände unterteilt und überall hingen, wie einen Stock tiefer auch, Anschlagtafeln und Schilder. In einer Ecke standen zwei Sessel, dem Anschein nach mit dickem, grauem Plastik überzogen. Gleich neben der Tür saß an einem Schreibtisch eine junge Frau, die nur Amerikanerin sein konnte. Ihr blondes, über den grünen Augen kurz geschnittenes Haar reichte ihr den Rücken hinunter bis zur Taille. Quer über ihre Nase tanzten Sommersprossen, und ihre Zähne waren so ebenmäßig wie bei den meisten Amerikanern und nur den reichsten Italienern. Sie wandte sich ihm mit einem strahlenden Lächeln zu. Ihr Mund bog sich in den Winkel nach oben, aber ihre Augen blieben seltsam ausdruckslos.